0: Und was der Kunde damals gesagt hat, und das habe ich bis heute nicht vergessen. Erstens mal, das Telefonat war immer sympathisch, war immer freundlich. Aber der Herr Lauer hat auch immer dann angerufen, so wie vereinbart. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler-Podcasts. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du ohne aktives Nachfassen nie erfolgreich sein wirst. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte meines ersten Deals als Immobilienmakler. Dafür springen wir zurück ins Jahr 2017, weil das war das Jahr, in dem ich mich selbstständig gemacht habe. Damals noch bei einem großen deutschen Franchise-Unternehmen, als freier Handelsvertreter sozusagen. Kann man vielleicht so abkürzen, also auch schon auf selbstständiger Basis. Allerdings ohne Büro, sondern ich war quasi Teil eines Teams. Und wie bin ich damals überhaupt an, meinen ersten, also an mein erstes Objekt und somit auch an meinen ersten Verkauf gekommen? Ich habe mich damals ganz klassisch beworben, dürfte circa... Ja, Januar, Februar gewesen sein in diesem in diesem Jahr äh, habe ich eine Bewerbung geschrieben, weil ich bei meinem damaligen Arbeitgeber, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann, habe dann dort noch ein Jahr lang als Angestellter gearbeitet, ähm, war ich nicht mehr so ganz zufrieden. Äh, das hatte verschiedene Gründe. Da können wir auch mal eine separate Folge dazu machen, ähm, wie sich das alles bei mir so entwickelt hatte. Habe ich mich beworben und wurde dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch, wurde dann auch eingeladen in die Zentrale nach Frankfurt und das war alles soweit positiv und dann haben wir, sind wir so verblieben, dass ich einfach mal zwei Tage Probe arbeite. Das war eher der Wunsch von meiner Seite aus, weil ich also wirklich mal reinschnuppern wollte, wie ist es so als Makler, das war zwar schon immer mein Wunsch, das war auch schon immer mein Traumberuf, aber natürlich will man da immer noch mal ein bisschen schauen, wie läuft es vor allen Dingen, wie läuft es in der Company und wie läuft es in diesem Büro. Also ich habe mir zwei Tage Urlaub genommen und habe dann zwei Tage Probe gearbeitet und am ersten Tag war eines meiner Aufgaben, ähm, Kaltakquise, Also wirklich Kunden, Immobilieneigentümer kalt per Telefon anrufen. Etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Etwas, womit ich vorher auch noch nie Berührungspunkte hatte. Und wie lief das Ganze ab? Ich wurde in den Raum gesetzt. Ich habe damals die, ähm, die Tageszeitung bekommen. In dem Falle die Rheinpfalz. Ist hier in Rheinland-Pfalz relativ bekannt. Die Rheinpfalz bekommen und den Immobilienteil. Und sollte dann also... Privatverkäufer anrufen. Ich habe natürlich einen kleinen Leitfaden bekommen, ein ungefähre, ähm, ja, ungefährer Plan, wie hängelt man sich da durch, eine Struktur und habe dann angerufen. Und ich möchte jetzt mal gezielt nur auf den Eigentümer eingehen, bei dem ich dann auch am Ende erfolgreich war. Und zwar sympathisches Gespräch, ganz normal, ganz unaufgeregt. Da ähm, haben wir telefoniert und dann hat er gesagt, hey, Herr Lauer, vielen Dank für den Anruf. Sie sind nicht der erste Makler, äh, wie so oft. Und ähm, aktuell wollen wir es nur privat verkaufen. Alles klar. Ähm, ist es für Sie in Ordnung? Also so habe ich es nicht formuliert. Aber ich habe ihn quasi gefragt, ist es für Sie in Ordnung, wenn ich mich in einer Woche nochmal bei Ihnen melde? Ja, das dürfen Sie. Und mir wurde damals schon gesagt, bitte immer einen Tag vereinbaren und eine Uhrzeit und dann auch wirklich anrufe also habe ich mit ihm vereinbart jetzt mal als Beispiel ich rufe Sie kommende Woche Montag um 17 Uhr an alles klar passt und das habe ich dann auch gemacht ja so jetzt war ich natürlich nach diesen zwei Tage Probearbeiten wieder als Angestellter unterwegs. Wir haben uns dann quasi entschieden, gemeinsam, das Unternehmen und ich, okay, ich komme ins Team und ich habe mich entschieden, okay, ich mache das und habe dann meine Kündigung eingereicht und habe dann quasi, aber natürlich immer noch diesen einen Kunden gehabt, wo ich mich dann auch committed habe, meiner, meiner damaligen Chefin gegenüber und gesagt habe, okay, ich rufe den auch weiter an. Und dann habe ich den montags um 17 Uhr wieder angerufen. Und dann hat er wieder gesagt, wir wollen es immer noch privat probieren. Alles klar, ich bin wieder so verblieben. Ich rufe Sie in zwei Wochen wieder an. Passt es Ihnen da wieder am Montag, wieder gleich Uhrzeit? Ja, passt. Dann habe ich den zwei Wochen später wieder angerufen. Wieder um 17 Uhr. Und wieder war die Aussage, ja, wir haben zwar die Wohnung immer noch nicht verkauft, aber wir wollen es mal noch zwei Wochen probieren. Ähm, und dann schauen wir, was passiert. Alles klar, ich melde mich wieder in zwei Wochen, wieder 17 Uhr. Habe mich zwei Wochen später gemeldet. Und um 17 Uhr wieder gemeldet. Und dann war es soweit, dass er gesagt hat, alles klar. Sie melden sich jetzt schon wieder, so wie vereinbart. Das finde ich gut. Ähm, wir sind jetzt eventuell offen für einen Makler. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich suche aktuell für meine Standorte Mannheim und Heidelberg einen Vertriebsleiter bzw. eine Vertriebsleiterin. Wenn du Erfahrung hast im Immobilienbereich und auch erfahren bist in Thema Teamaufbau, Teamführung, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes und lass uns einfach mal gemeinsam sprechen, ob du für diese Stelle geeignet bist beziehungsweise ob wir dir das bieten können, was du dir wünschst von einem neuen Arbeitgeber. Was habe ich dann gemacht? Ich war ja noch gar nicht als Makler tätig. Das wusste ja der Kunde aber nicht. Ähm, somit konnte ich natürlich jetzt nicht einfach einen Termin vereinbaren. Alles klar, ich habe ihm gesagt, pass auf, ich würde gerne meine Kollegin mitbringen. Ähm, ich kläre es ab, melde mich bei ihm. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit meiner damaligen Chefin dann gemeinsam zum Termin gefahren wir haben den Termin so gelegt so gelegt dass der außerhalb meiner Arbeitszeiten stattgefunden hat sind wir zum Kunden gefahren wir haben uns die Wohnung angeschaut wir haben mit ihm ein gutes Gespräch geführt man muss dazu sagen ein super 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 cooler Kunde junger Typ ich würde mal sagen zwei bis drei Jahre älter ähm, als ich und also damals so ja Mitte Ende 20. Junger Unternehmer, Internetunternehmer, ähm, hat parallel ein Haus gebaut, wollte deshalb die Wohnung verkaufen. Wirklich eine super tolle Wohnung gewesen. Ähm, sehr aufgeräumt, sehr, sehr modern gestaltet, alles neu gemacht. Und dann haben wir ganz normal unser Vorgehen gemacht. Wir haben eine Wertermittlung gemacht. Wir haben einen Zweitermin vereinbart. Natürlich bin ich auch da wieder mit hingefahren, auch da wieder so gelegt, dass der außerhalb meiner, äh, meiner Arbeitszeiten stattgefunden hat. Und dann war es soweit. Dann war es sogenannte. Game Time, da hat sich entschieden. Der Kunde war überzeugt von unserem Konzept, der Kunde war überzeugt vom Preis und natürlich war der Kunde auch überzeugt von uns als Personen. Und meine Chefin hat ihn dann damals gefragt, weil der Kunde ist ja davon ausgegangen, dass ich schon Teil des Teams bin, dass ich schon Makler bin. Und meine Chefin hat ihn damals gefragt, na ja, warum haben Sie sich denn für den Herrn Lauer entschieden? Also warum haben Sie denn uns überhaupt eingeladen? nachdem sie so lange quasi gegen den Makler waren. Und was der Kunde damals gesagt hat, und das habe ich bis heute nicht vergessen, er hatte damals gesagt, naja gut, erstens mal, das Telefonat war immer sympathisch, war immer freundlich, ähm, aber der Herr Lauer hat auch immer dann angerufen, so wie vereinbart. Ich habe nicht sonntags angerufen, ich habe auch nicht am Montagvormittag angerufen, ich habe auch nicht am Dienstag angerufen und ich habe auch nicht um 17.30 Uhr angerufen, sondern ich habe montags um 17 Uhr angerufen. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Vereinbare mit deinem Kunden immer feste Uhrzeiten oder zumindest einen Zeitrahmen. Das gibt dir ein bisschen mehr Flexibilität. Aber du solltest auch wirklich erst dann den Kunden anrufen. Ja? Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wenn es um wirklich dringende Sachen geht, aber jetzt in diesem Falle, wenn es um das Thema Akquise geht des Kunden, kann ich dir nur mitgeben, rufe immer dann an, so wie es vereinbart ist. Und das war also wirklich mein mein erster Termin, mein erster eigener Kunde, mein erstes eigenes Objekt, noch bevor ich überhaupt angefangen habe, damit, also noch bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten als Selbstständiger. Und dann ist das Glück auf meiner Seite gewesen, dass der Kunde direkt das von sich aus gesagt hat, weil das einer der Key Points ist, damit du überhaupt erfolgreich werden kannst, ja. Und der Kunde hat in dem Zuge auch mitgeteilt dass halt andere Makler, die sich auch gemeldet haben, entweder nur ein einziges Mal angerufen haben oder maximal ein zweites Mal oder eben immer dann, wenn sie es wollten. Ja? Ich kann dir an der Stelle schon mal sagen, aber auch das äh, ist sicherlich eine separate Folge wert, ähm, wenn du jemanden kalt anrufst, gerade als Makler, dann hast du wahrscheinlich, je nach Region, wo du bist, aber bei uns in der Region, dann bist du wahrscheinlich einer von 40 oder 50 Maklern, die anrufen. Wenn du ein zweites Mal anrufst, also nachfasst, dann hast du vielleicht noch, würde mal sagen, sechs, sieben, maximal acht andere Makler, die auch ein zweites Mal anrufen. Und alles, was darüber hinausgeht, ein drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes oder zwölftes Mal, da bist du wahrscheinlich fast der Einzige oder mit einem Mitbewunderer noch. Ja? Und die Kunden merken sich das. ja. Ähm, jetzt kurz, um die Geschichte fertigzustellen. Ähm, wir haben den Auftrag dann reingeholt. Ich hatte natürlich noch Kündigungsfrist von drei Monaten bei meinem Arbeitgeber. Ich konnte somit jetzt nicht ähm, die E-Mails und die Anfragen und die Besichtigungstermine wahrnehmen, weil ich ja noch gar keinen Zugang hatte zu, zu der Software. Aber in dieser Zeit hat meine damalige Chefin die Wohnung dann veräußert an eine Kundin von ihr. Und für mich war dann natürlich extrem schön, dass ich ja am zweiten Tag meiner Selbstständigkeit ähm, schon meine erste Rechnung schreiben konnte, weil ich bin quasi gestartet. Die Wohnung war verkauft und ich konnte dann meine Rechnung stellen. Und ich habe die Rechnung hier mir mal aufgemacht. Das waren direkt mal 2.200 Euro Netto verdienst für mich. Und es war ein schöner Start in die Selbstständigkeit, ein schöner Start in das Maklerleben. Weil damals habe ich als Angestellter deutlich weniger verdient als 2.200 Euro Netto. Und es war ein guter Start. Aber ich greife schon mal vorweg, der nächste Deal hat dann auch bei mir vier weitere Monate gedauert und ist dann tatsächlich erst Ende 2017 wieder ähm, hat dann stattgefunden, von daher war das eine gute Finanzspritze am Anfang und heute weiß ich, das Ganze war nur, weil ich wirklich immer nachgefasst habe. Also, bau dir ein System, wie, wie machst du dein Follow-up, wie machst du dein Nachfassen der Kunden, der Kaltakquise, auch der Bestandskunden natürlich, klar, ähm, wie machst du das? Such dir feste Zeiten, wo du das machst, dass es wirklich aktiv drin ist in deinem Kalender. Ähm, denn nur so kannst du schaffen, wirklich das höchstmögliche rauszuholen und die Kunden natürlich für dich zu gewinnen. Das war es schon wieder mit der Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über jedes Abo und jede Bewertung. Und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Weihnachtszeit und bis zur nächsten Folge.